0: En nuestro programa anterior comenzamos un recorrido a través de las puertas de los muros de Jerusalén que se relata en el capítulo tres de este libro de Nehemías. Dijimos que había diez de esas puertas. Comenzamos, la vez anterior, con la puerta de las ovejas. Esta puerta de las ovejas, dijimos, habla de la cruz de Cristo, y allí es donde debemos comenzar con Dios. Tenemos que ir a ese lugar. Él nos encuentra en la cruz. Ese es el único lugar donde Dios puede reunirse con el mundo. El Señor Jesucristo lo expresó con toda claridad cuando dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». De modo que, usted, amigo oyente, debe ir a la puerta de las ovejas, a la cruz de Cristo. Cuando usted lo recibe y lo acepta como su Salvador, Él quiere hablarle acerca de algunas otras cosas. Y es así como llegamos entonces a la puerta del pescado y allí Él nos dice, «Quiero decirte que debes seguirme, y quiero convertirte en pescador de hombres». Ahora hay diferentes maneras por medio de las cuales uno puede llegar a ser pescador de hombres, como hemos indicado ya en nuestro programa anterior. Y luego en el versículo cuatro se menciona una lista de varias personas. Es algo maravilloso que los nombres de estas personas se encuentren aquí registrados en el Libro de la Vida. No vamos a entrar a estudiar este versículo, sino que queremos decir que estas son personas conocidas solo para Dios y que ellos recibirán algún día un galardón por la sencilla razón de que ayudaron a edificar el muro de Jerusalén. Notemos entonces ahora el versículo cinco de este capítulo tres de Nehemías. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Aquí tenemos una clase de personas que piensa que son demasiado importantes como para ponerse a hacer un trabajo como este, de reedificar los muros. Quizá ellos hayan tenido alguna otra excusa, quizá no querían arruinar sus manos levantando las rocas que formaban los muros de Jerusalén. Uno se maravilla al considerar a estas personas. Quizá uno pueda tener hasta un poquito de simpatía para con los grandes de los tecoitas. Ellos no querían inclinarse, no querían doblegar sus espaldas al trabajo. Hacía falta mucha fuerza para poder levantar esas rocas que eran necesarias para la edificación, y por tanto había muchos brazos y piernas y espaldas doloridas por todo el esfuerzo que debía realizarse. Posiblemente no había una sola parte del cuerpo que no les doliera a esas personas. Entonces, estos grandes personajes de mucha importancia e influencia de los tecoítas, Pensaban que esto era demasiado para ellos. De cualquier manera, ellos no quisieron poner manos a la obra y abandonaron la tarea. Ellos estaban al lado de la puerta del pescado, y en ese lugar es donde uno debe ser testigo, y ellos no fueron testigos de Dios para nada. Amigo oyente, yo no sé cómo es con usted, pero no me habría gustado a mí estar en un grupo como ese. No me hubiera gustado tener que haber sido mencionado en la palabra eterna de Dios como una persona que no hizo lo que Él me pidió que hiciera. Tenemos, amigo oyente, que en la actualidad hay muchos en la iglesia que no están haciendo lo que Dios les ha pedido que hagan. Ellos son salvos, no estamos aquí discutiendo el asunto de la salvación, y esperamos que usted se dé cuenta clara de esto. Reconocemos que son salvos, pero ellos no están haciendo absolutamente nada, no están sirviendo al Señor. El escritor del libro de los Proverbios, en el capítulo once, versículo veintiséis, dice, Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Es algo terrible acaparar la palabra de Dios. Amigo oyente, ¿se ha detenido usted a pensar cómo puede ser esto? Volvamos a leer detenidamente este versículo que mencionamos aquí en Proverbios. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Se nos dice que habrá ciertas personas en la eternidad que se levantarán y los llamarán bienaventurados, y pensamos que habrá gente que se levantará en el infierno y maldecirá a algunos que han ido al cielo porque ellos no quisieron compartir con ellos el grano, como se nos dice aquí. Hay gente hoy que no están compartiendo, que están acaparando solamente la palabra, el grano, ya que la palabra de Dios es el grano que se está mencionando y ellos lo están acaparando, guardándolo para que aquellos que están hambrientos no lo puedan obtener. El Señor Jesucristo dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Si vamos a hacer Su voluntad hoy, amigo oyente, en alguna parte tenemos que estar activos. Quizá en un movimiento que está propagando la palabra de Dios. Ninguno de nosotros lo puede hacer en forma individual, tenemos que tener mucha ayuda para poder hacerlo. Luego llegamos a la tercera puerta que se menciona en este capítulo tres de Nehemías y se nos dice aquí en el versículo seis, «La puerta vieja fue restaurada por Joiada hijo de Pasea, y Mesulam hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos». Hemos notado aquí que se menciona la puerta vieja. Cuando uno visita la ciudad de Jerusalén y observa las puertas, quizás se pregunte, Cuál de ellas es la puerta vieja, porque todas lucen como puertas viejas. Pero esta fue llamada la puerta vieja, y es una de las que había estado allí desde el mismo comienzo, y este grupo de personas la repararon. Ahora la puerta vieja nos habla del hecho que, bueno, mejor sería leer Jeremías capítulo seis, versículo dieciséis, donde dice: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Nosotros estamos viviendo en un día en que todos estamos interesados por las cosas nuevas. Tenemos que tener un automóvil último modelo, tenemos que vestir al ritmo de la moda, tenemos que poseer los utensilios más modernos en el hogar. En cierta oportunidad, un hombre se acercó a un pastor y le dijo, He notado que usted está usando un traje con la solapa angosta, y hoy la moda es usar una solapa ancha. Bueno, a mí no me molesta en lo más mínimo la clase de solapa que tienen mis trajes, dijo el pastor. Pero para ciertas personas eso tiene mucha diferencia porque hay muchos que están siempre vistiendo con el último grito de la moda y siempre están buscando usar en sus hogares los últimos avances de la tecnología moderna. Estamos viviendo en días cuando las cosas están cambiando rápida y radicalmente. Y las condiciones bajo las cuales nuestros abuelos, por ejemplo, solicitaban las manos de nuestras abuelas, ha cambiado bastante y son muy diferentes a las del día de hoy, cuando los jóvenes modernos tienen que enfrentar este asunto. Usted sabe que la moralidad está cambiando. Se habla mucho de la nueva moralidad, pero esto ya era viejo aún en los días de Noé. Esta búsqueda constante de algo nuevo en nuestra era es lo que nos está llevando a sentirnos completamente frustrados, y eso es lo que ha llevado a muchas personas a encontrarse en un callejón sin salida, sin ningún propósito en sus vidas y lo que nosotros necesitamos es lo que Jeremías nos dice, «Buscad los caminos antiguos. En ellos hallaremos descanso para nuestras almas». Gran cantidad de personas está corriendo de aquí para allá a los psiquiatras buscando esto y aquello, tratando de obtener lo más nuevo en esta cosa y en aquella otra. Y lo que en realidad necesitan es ir a Aquel quien dijo, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amigo oyente, ese es el lugar donde uno lo puede encontrar verdaderamente hoy. Necesitamos regresar al corazón humano, que hoy necesita mucho más de lo que esta era mecánica y electrónica puede ofrecer y en la cual nos toca vivir. Necesitamos regresar a las sendas antiguas. Bien, notemos ahora lo que se nos dice aquí en el versículo ocho en la primera parte. «Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros». Ahora, ¿le llama la atención esto como si fuera algo fuera de lo común? Ya dijimos que las rocas y las piedras que se usaban en los muros de Jerusalén eran bastante grandes y pesadas, y aquí tenemos a los plateros. Bueno, por lo general estas personas trabajaban sentadas y con piezas de tamaño bastante pequeño. Ellos no estaban acostumbrados a trabajar con rocas grandes como estas, y esto era algo bastante duro para los prateros. Pero ellos lo hicieron, y Dios notó su labor y lo señaló aquí. Ellos trabajaron con esas rocas grandes y pesadas, y aunque la labor era bastante ardua, bastante dura y difícil, la realizaron. Hay personas que están haciendo verdaderos sacrificios por Dios, y es muy duro para ellos. Pero Dios, amigo oyente, toma nota de todo esto. Luego notemos aquí al siguiente grupo que se menciona en este mismo versículo ocho, en su segunda parte, donde dice, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Podemos decir que esta persona era un farmacéutico, y como usted ya sabe, esta gente está acostumbrada a trabajar con cosas pequeñas también. Nos encontramos aquí trabajando con estas grandes y pesadas rocas. Y Dios mismo tomó nota de ello y lo menciona aquí. Es bueno poder apreciar a estas personas que se dedican realmente a la obra del Señor Jesucristo, sufriendo como lo tuvieron que hacer en esta ocasión que podemos observar. Hay muchos pastores y obreros que están trabajando en la obra del Señor de una forma muy consagrada, muy dedicada, y algunos que, hablando en forma práctica, se están matando por la cantidad de trabajo que están realizando. Hay algunos que han muerto de un ataque al corazón porque han estado tan ocupados en la obra del Señor. Creemos, amigo oyente, que sería bueno que si usted tiene un pastor como estos, un buen pastor que está trabajando demasiado, pues que usted se le acerque, ponga su brazo sobre sus hombros, posiblemente esto le dé un ataque, y dígale que usted está orando por él, y que si está trabajando demasiado, que no lo siga haciendo así, porque hombres así son muy necesitados hoy y son los que llevan adelante la obra. Como los que se mencionan en este versículo que hemos leído, los plateros y los farmacéuticos. Al seguir adelante, en este capítulo tres de Nehemías, encontraremos la puerta del valle. Pero antes de hacer eso, creo que deberíamos notar algo más. En el día de hoy se escucha mucho hablar del movimiento de liberación de la mujer, y eso era algo que ya tenían en Jerusalén en tiempos pasados. Notemos aquí lo que dice el versículo doce. Escuche. Junto a ellos restauró Salón hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Podemos apreciar que estas jóvenes pertenecían al movimiento de liberación de la mujer. Ellas dijeron, «Nosotras vamos a ir a ayudar y a reedificar los muros de Jerusalén. Los hombres lo están haciendo, y nosotras también lo vamos a hacer». Creemos que si una mujer quiere hacer el trabajo del hombre hoy, pues que lo haga, pero lo único es que debe hacerlo hasta completarlo. Debemos decir que la libertad llegó y estas jóvenes muchachas han salido a hacer la obra de Dios. Ahora, no creemos en mujeres predicadoras. Tenemos cierta alergia hacia ellas. Hemos llevado por mucho tiempo una lucha amigable con las mujeres que son predicadoras. Muchas de ellas, cuando nos escriben, nos dicen que están orando por nosotros porque piensan que nuestro punto de vista es demasiado limitado, pero no pensamos que sea así. Se cuenta de cierto predicador que en cierta ocasión se encontraba caminando por un parque con un amigo y observó a una mujer que estaba predicando. Su amigo le dijo, ¿No es una vergüenza ver a una mujer predicando? A lo cual el predicador contestó, Es una vergüenza que no haya un hombre que tome su lugar. Hay algunas misioneras en América del Sur, por ejemplo. Una de ellas escribió una vez diciendo, He sido enviada a este lugar donde no hay ningún hombre que pueda predicar y me veo obligada a hacerlo yo misma. Me pregunto si estoy haciendo algo incorrecto. Y se le escribió diciéndole: usted debe seguir predicando hasta que el Señor envíe a un hombre que pueda hacerlo. Y oraremos para que el Señor envíe un hombre para que ocupe ese lugar. Claro, ella debía realizar esa tarea mientras no hubiera un hombre capacitado para llevarla a cabo, y eso es lo que vemos aquí. Estas jóvenes y este hombre que aparentemente no tenía ningún hijo varón están ayudando a reedificar los muros de Jerusalén y Dios tomó nota de ello y lo menciona en este pasaje. Ahora, en la primera parte del versículo 13 se nos dice, «La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Detengámonos aquí por un momento y vamos a observar algo de esta puerta, la puerta del valle. Esa es la puerta que permitía la salida de la gente que estaba en Jerusalén hacia abajo, hacia el valle. Y podría haber estado en cualquier lado de la ciudad porque es necesario descender al valle para salir de Jerusalén y esa es la puerta a través de la cual muchos de nosotros somos llamados a salir. Pensamos en el valle de sombra de muerte, y creemos que todos estamos caminando en esa dirección. Eso es lo que David quiso decir. En nuestra vida, es como si nosotros estuviéramos caminando por un angosto callejón cada vez más angosto, hasta que, si el Señor no viene antes, uno debe pasar a través de esa puerta del valle. Pero también tiene su lado práctico. Es la puerta de la humildad. Dios muchas veces nos tiene que guiar por medio de problemas y dificultades, para que podamos aprender alguna lección. Se nos dice que la fe desarrolla en nosotros diferentes virtudes, y una de ellas es la humildad de corazón. Cuando el apóstol Pablo les escribió a los colosenses, les dijo que deberían vestirse como escogidos de Dios, de humildad, de mansedumbre. Esto es algo que uno no puede cultivar, no se lo puede poner uno por sí mismo tiene que venir de adentro, es decir, es el fruto del Espíritu Santo. Un hombre dice, ¿sabes? He estado tratando. Él le dice a un amigo, he tratado de ser humilde y creo que por fin he logrado serlo. A lo que su amigo le responde, bueno, ahora tienes que estar muy orgulloso de eso, ¿verdad? Y él le dice, así es. Nosotros tenemos que ser hechos humildes, amigo oyente, por medio del Espíritu de Dios. Se cuenta la historia de cierto joven predicador que estaba estudiando para entrar al ministerio y a quien habían invitado a predicar. Él nunca lo había hecho antes. Él pensaba que, ya que era el estudiante más brillante de su clase, pues que no tenía necesidad de mucha preparación para su sermón. Pero cuando subió al púlpito y observó a la congregación, todo se tornó en confusión para él. Se dio cuenta que era mucho más fácil escribir un sermón en un papel en su casa que el presentarse ante el público y predicarlo. Y él se asustó bastante y se olvidó de todo lo que podía haber sabido alguna vez. Cuando terminó su sermón, bajó del púlpito sintiéndose bastante triste y apesadumbrado, ciertamente muy humilde. Cuando él bajó, se le acercó una ancianita que había observado todas sus acciones desde el momento en que había tomado el púlpito hasta que terminó de hablar y le dijo, joven, si usted hubiera subido al púlpito en la forma en que bajó de él, entonces usted hubiera bajado en la forma en que subió. Usted bien sabe que Dios nos pone en la escuela de la humildad, amigo oyente. Es un fruto del Espíritu, y esa es la puerta por la cual muchos de nosotros debemos pasar. Continuando ahora con la lectura de los versículos 13 y 14, vemos que ellos reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. «Reedificó la puerta del muladar, Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de bet Akerem. Él la reedificó, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos». Esta puerta del muladar es una puerta muy importante, pero uno no habla mucho de ella. De paso podemos decir que la puerta del muladar es la que uno debe utilizar para llegar al muro de los Lamentos en Jerusalén. Pero no era así en aquel día obviamente estaba del otro lado, y era por donde se descendía hacia el valle de Geena, Pero como ya hemos dicho, no se encuentra allí en el día de hoy. La puerta del muladar era la puerta por donde se vaciaba el estiércol y la basura. Ahora, en nuestras vidas cristianas se puede acumular la basura y el apóstol Pablo nos dice allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo siete, versículo uno, «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, «Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Pablo trató con esta puerta en la vida cristiana como cualquier otra persona. Y usted y yo, amigo oyente, necesitamos reconocer que es necesario confesar nuestros pecados, y al hacer esto estamos sacando esta basura que tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad», dice el apóstol Juan. Ahora, en el versículo quince de este capítulo tres de Nehemías en su primera parte, tenemos la próxima puerta. Se nos dice, Salum, hijo de Golose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente». Ahora, la puerta de la fuente creemos que se refiere a aquella que el Señor mencionó cuando le dijo a la mujer samaritana al lado del pozo, "Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Y también más adelante en la fiesta de los tabernáculos, él se puso en pie y dijo, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Y luego el apóstol Juan explica lo que él dijo. «Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él». Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y el apóstol Pablo podía decir allá en su carta a los Romanos, capítulo ocho, versículo nueve Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora la puerta de la fuente nos enseña, por tanto, que cada creyente tiene en sí mismo el Espíritu de Dios. Él necesita ser llenado por el Espíritu de Dios. Y cuando Él está lleno del Espíritu, no es simplemente un pozo, sino una fuente de agua viva que saldrá de Él para bendecir a otras personas. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer en los días en que vivimos, amigo oyente. Cuando uno lee todo el capítulo 3 de Nehemías, algo que nosotros no vamos a hacer ahora, uno puede apreciar todo lo que ocurrió durante la edificación del muro. Nosotros vamos a ver ahora lo que dice acá el versículo 26, donde se menciona la séptima puerta, y dice, «Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía». Ahora la puerta de las aguas es donde el agua era traída a la ciudad. Ellos podían sacar agua de un acueducto, pero no toda provenía de allí. Algo del agua era traída a la ciudad a través de la puerta de las aguas. Ahora, ¿de qué nos habla esta puerta de las aguas? Bueno, pensamos que la puerta de las aguas nos habla de la palabra de Dios. Aquí es donde Esdras instaló un púlpito, y eso lo veremos más adelante en este libro. Él puso un púlpito en la puerta de las aguas, y allí leía de la palabra de Dios. La puerta que él utilizó fue simbólica, no fue algo accidental. El Nuevo Testamento creemos que deja esto bien claro cuando habla de ser lavados en agua por la palabra el Señor Jesucristo dijo a los Suyos allá en el aposento alto, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Y luego en el Evangelio según San Juan, capítulo diecisiete, versículo diecisiete, dice, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». De modo que, la puerta de las aguas es la palabra de Dios. Y nosotros estamos tratando de pasar por esa puerta cuando estamos tratando de presentar la palabra de Dios necesitamos a personas que se dediquen a llevar el agua a los que la necesitan. Esto es algo realmente maravilloso. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa con la octava, novena y la décima puerta, y luego regresaremos a la puerta de las ovejas. Amigo oyente, en estos días estamos recorriendo los muros de Jerusalén y pasando a través de las puertas que estaban en esos muros, como si entráramos y saliéramos a través de cada una de ellas. Había, recordará usted, diez puertas en esos muros, y hoy vamos a leer en el versículo 28 de este capítulo 3 de Nehemías, y allí se menciona la octava de las puertas. En nuestro programa anterior mencionamos la puerta de las aguas, y esta puerta nos habla de la palabra de Dios es una puerta muy importante, y señalamos esto en esa oportunidad. La palabra de Dios, como vimos, es identificada como agua. El Señor Jesús dijo, usted recordará algo relacionado con esto, Él dijo, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Y la palabra de Dios es el medio utilizado para limpiar. El salmista hizo esta pregunta, «¿Con qué limpiará el joven su camino?», o sea, «¿Cómo lo va a limpiar?», y la respuesta la menciona también el salmista cuando dice, «Con guardar tu palabra». Algo que nos llama la atención sobre la puerta de las aguas es que ésta no fue reparada. Aparentemente cuando todas las otras puertas y muros fueron destruidos, esta puerta permaneció intacta. Y es algo sorprendente que haya sido así. No necesitaba ninguna clase de arreglo o reparación. ¿Le sugiere algo esto a usted, amigo oyente? La palabra de Dios, amigo oyente, no necesita ninguna clase de arreglo o reparación. Hay muchas personas hoy que siempre están tratando de probar o defender la Biblia como la palabra de Dios, y por supuesto también existen aquellos que están tratando de probar que la Biblia no es la palabra de Dios. Y hay muchos que se internan, abrazan este tipo de ministerio apologético, tratando de probar que la Biblia es la palabra de Dios pero todos tenemos que aprender que uno no necesita probar eso. Usted solo tiene que predicar la palabra y el Espíritu de Dios tiene a su cargo el resultado. Y yo he llegado a la conclusión, y es definitivamente algo dogmático, que es en realidad la palabra de Dios. No simplemente creo que puede ser la palabra de Dios, sino que positivamente sé que es así, y sé lo que ella puede hacer por usted, amigo oyente, hoy. Eso también lo he descubierto. Por tanto. «La palabra de Dios no necesita el débil apoyo o defensa que yo le pueda dar. Ella tiene cómo poder defenderse a sí misma». Cierto pastor dijo en una ocasión que uno no necesita defender la palabra de Dios porque se defiende a sí misma. Es como si uno tuviera un león en una jaula en su casa. Uno no necesita poner allí a guardianes para que protejan al león de los gatos del vecindario. Uno simplemente puede abrir la puerta de la jaula y el león puede cuidarse muy bien a sí mismo. Y la palabra de Dios, en una comparación pobre, por supuesto, puede cuidarse a sí misma de la misma manera. Solo necesita ser proclamada, no necesita ser reparada ni apoyada débilmente por nosotros. Todo lo que el Señor me pide a mí es que la divulgue, que la predique. Y eso es lo que estamos tratando de hacer por este medio con la palabra de Dios. Bien, llegamos ahora a la puerta de los caballos. Leamos el versículo 28 de este capítulo 3 de Nehemías. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Ahora, ¿de qué nos habla entonces la puerta de los caballos? Bueno, el caballo es el animal que utilizaban los guerreros. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, ha notado esto cuando lee las Escrituras. Zacarías lo menciona como también en el libro de Apocalipsis. Estos son caballos simbólicos y son poderes haciendo la guerra. Allí tenemos al caballo Bermejo, un caballo de guerra, de eso es de lo que nos habla. Ahora, el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pequeño asno. Ese es el animal sobre el cual montaban los reyes, y Él no estaba demostrando que era humilde al montar en un pollino como creemos nosotros. Nosotros creemos que era un animal humilde, pero en realidad era un animal usado por los reyes cuando se acercaban a una ciudad en son de paz. Ellos solo montaban en caballos en tiempo de guerra, y el caballo es un símbolo de guerra. Esto nos habla del servicio de soldado que tiene el creyente en el día de hoy. Usted recordará lo que dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Efesios. Dice, «Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Esa es la gran verdad, la primera parte de Efesios, pero cuando uno lee la segunda parte, el apóstol Pablo nos dice allí, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De modo que tenemos, por así decirlo, nuestra cabeza en los lugares celestiales, pero nuestros pies están aquí en la tierra firme, y debemos andar. No solo eso, sino que en el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo está diciendo que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Hay una batalla que luchar, y es una gran batalla espiritual nosotros no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Y hoy hay en existencia un movimiento espiritual de interés en la palabra de Dios, y también hay muchos adversarios. Hablando honestamente, un versículo que utilizamos muchas veces es el que Pablo mencionó cuando le escribió a los creyentes en Corinto desde Éfeso. Él dijo, «Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Nosotros hemos apreciado esto en la obra radial. Nunca antes habíamos tenido una puerta abierta como la que tenemos en la radio en el presente. Amigo oyente, yo nunca me había dado cuenta que muchas personas eran mis enemigos hasta cuando comencé a propalar la palabra de Dios. Es sorprendente que uno sea atacado por ciertas personas que deberían estar apoyando la palabra de Dios. Dicen ser creyentes y uno pensaría que ellos podrían apoyar esta obra, pero si ellos no tienen nada bueno que decir, tampoco tienen nada malo que decir. Pero han sido personas que han criticado mucho el ministerio radial. Debemos decir que hay muchos adversarios hoy, y necesitamos ponernos la armadura de Dios. Se nos dice que debemos tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, y ese es el único instrumento que queremos usar en la actualidad. Pero el apóstol Pablo también le dijo a un joven predicador allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo dos, versículo tres, «Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso nos habla, amigo oyente, de que usted y yo hoy debemos luchar como creyentes, y si usted no está en la lucha hoy, aparentemente no está tomando su posición en el Señor. Porque permítanos decirle, la batalla está teniendo lugar en muchos lugares, y si usted no se pone firme por el Señor hoy, alguien tratará de derribarlo. Pero tenemos que hacer esto hoy mismo. Muchos de los creyentes en Dios, en la actualidad, están pasando por grandes dificultades. Y bien, llegamos ahora a la próxima puerta, y esta se llama la Puerta Oriental, y esta es una puerta que nos llena de expectación y de entusiasmo. Se nos dice en el versículo 29: «Después de ellos, restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la Puerta Oriental». La puerta oriental. Era una puerta muy interesante en esos días. Era la primera que se abría por la mañana. Esto quizá parezca un poco infantil, ya que es algo que se destaca por sí mismo, pero esta puerta oriental estaba ubicada en el oriente, en el lado oriental de la ciudad. Ahora, la puerta oriental en Jerusalén está cerrada en el día de hoy. Muchos piensan que esta es la puerta por la cual pasará el Señor Jesucristo. Quizá lo haga, no lo sabemos. La escritura no lo dice pero se dice que estará pasando por la Puerta de Oro. Ahora la Puerta de Oro está en el templo, no en el muro de la ciudad. La Puerta Oriental había sido cerrada, pero era la primera puerta que se abría cada mañana. ¿Por qué? Porque por ese lado era por donde salía el sol. Durante toda la noche el sentinel estaba recorriendo el muro, caminando de un lugar a otro, observando el horizonte. Pero muy temprano en la mañana él llegaba a la Puerta Oriental y se ponía a atisbar el horizonte quizá en la ciudad había personas que no podían conciliar el sueño, quizá había enemigos afuera en la oscuridad y ellos no podían dormir, Quizás se encontraban caminando de un lugar para otro. Finalmente, uno de ellos se podía levantar y preguntar al centinela: «¿Cuándo se acaba esta noche?». Y el centinela contesta, «Bueno, todavía está oscuro afuera, pero ya se acerca la mañana, y luego de un rato comienza a aparecer un rayo de luz en el horizonte oriental» el centinela observa eso y dice, «Ya comienza a amanecer, y puedo ver afuera que no hay ningún enemigo, y que ya sale el sol». Y nos podemos imaginar cuál era el suspiro de alivio que salía de los pechos de las personas que estaban preocupadas por los peligros de la noche. Amigo oyente, todos los creyentes deberían estar reunidos en la puerta oriental, porque se puede observar en estos momentos un poco de luz en el horizonte, y el sol puede aparecer muy pronto. Pero antes de que aparezca el sol la estrella de la mañana aparecerá. ¿Por qué? Bueno, allá en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo cuatro, versículos, dieciséis al dieciocho, leemos, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amigo oyente, esto nos habla del rapto de la iglesia, y cuando uno dice seremos arrebatados, otra de las palabras que se puede utilizar aquí es el rapto, y es una palabra bíblica muy buena. Cuando alguna persona discute que la Biblia no habla sobre el rapto, están utilizando diferencias semánticas nada más. La escritura dice que Él llegará y arrebatará a los suyos, sacándolos de este mundo antes de que salga el sol. Y en esos momentos ya tenemos un poquito de luz en el horizonte. Nosotros no tenemos ninguna fecha para dar. Desafortunadamente hay personas hoy que están tratando de decir que entre esta fecha y el año 2010 el Señor llegará. Ahora nos gustaría saber de dónde sacan eso. Porque quizá ellos tengan alguna información directa del cielo que nosotros no tenemos y nos gustaría obtenerla. Pero no creemos que exista tal información, amigo oyente. Pero sí creemos que nuestro Señor está viniendo y que el próximo gran evento es el rapto de la iglesia. Y nosotros, amigo oyente, deberíamos estar reunidos en la puerta del Oriente y este es el día cuando, aunque nos parezca que es muy oscuro allá afuera, ya se observa un poquito de luz, lo que nos da una esperanza. Luego llegamos a la próxima puerta, y antes de llegar a la misma, quisiéramos leer el versículo treinta porque vemos allí algo que nos llama la atención. El versículo treinta de este capítulo tres de Nehemías dice, Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos, restauró Mesulam, hijo de Berequías, en frente de su cámara. La razón por la cual leímos este versículo es que nos llamó la atención este nombre Mesulam, quien quiera que sea, el Señor sabe por qué está mencionado aquí. Todo lo que él hizo fue reparar el muro en frente de la casa donde vivía. Amigo oyente, quizá usted no sea capaz de ser testigo ante todo el mundo, quizá no lo pueda hacer frente a sus propios vecinos, pero sí puede hacer frente a su propia familia. Usted puede presentar la palabra de Dios a su propia familia. Es maravilloso en nuestros días tener a una familia que es salva, pero la responsabilidad es suya de presentarles la palabra de Dios. Cierto hombre dijo en una ocasión, «Siento que debería salvarlos», y el pastor con quien hablaba le contestó que su obligación era la de presentar la palabra de Dios, el Evangelio, y luego la decisión era de ellos. Es una decisión que deben tomar entre ellos y el Señor. Su responsabilidad era la de llevar la palabra de Dios a los suyos. De modo que, este hombre Mesulam reparó el muro enfrente de su casa, y pensamos que eso era todo lo que Dios le pidió que hiciera. Y ahora sí, llegamos al versículo treinta de este capítulo tres de Nehemías. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina esta era la puerta de revista o de registro. Cuando un extranjero llegaba a la ciudad, él tenía que tener una visa, bueno, no como las que conocemos en el día de hoy porque eso no era necesario, pero él debía detenerse en la puerta para ser registrado o apuntado. Y también era la puerta de la revista, no solo cuando llegaban los extranjeros, sino cuando llegaba de regreso el ejército que había salido a luchar en alguna batalla. Los soldados pasaban por esta puerta cuando volvían de la lucha. Aquí es donde el rey David pasó revista a sus tropas cuando regresaban. ¡Cómo los amaba él, y cómo lo amaban ellos! La mayoría de ellos gustosamente hubiera entregado su vida por su rey. Cuando ellos llegaban cansados y heridos de la lucha, encontraban a su rey en la puerta para darles la bienvenida y agradecerles por su lealtad y dedicación. Usted sabe que se nos dice en el día de hoy que, en la ocasión en que tenga lugar el rapto de la iglesia, vamos a ser arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Hay personas que dicen que eso va a ser algo maravilloso. Pues sí, lo es. Pero ¿sabe usted que algo más ocurrirá allí, que debería ponernos inmediatamente a examinar nuestras vidas en una forma cuidadosa y sincera? Porque se nos dice en una manera muy directa que todos nosotros tenemos que aparecer ante el tribunal de Cristo. Escuche usted lo que dice el apóstol Pablo, Allá en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10, dice, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pues bien, este no es el gran trono blanco, este es el Tribunal de Cristo donde deben comparecer los creyentes. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esto es para poder recibir un galardón. Aquí no se cuestiona para nada la salvación de la persona. Usted no estaría allí si no hubiera sido salvo. Y es según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego el apóstol Pablo agrega, «Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Pablo está diciendo, «Yo quiero estar ocupado porque tendré que presentar un informe sobre si estoy trabajando ocho horas por día, o si le estoy dando al Señor sesenta segundos de cada minuto, sesenta minutos de cada hora, o veinticuatro horas en cada día, y los siete días de la semana». Bajo la ley, ellos deberían dar solamente un día, pero el Señor dice, «Yo lo quiero a usted, y no me interesa en realidad lo que está haciendo, ya sea lavar los trastos o barrer las calles de la ciudad, lo que sea». El Señor Jesús va a observar cómo ha vivido usted aquí, y esa es la puerta del juicio. Cuando los soldados regresaban a través de esta puerta, el rey David estaba allí, y él conocía al soldado que había luchado con denuedo, él sabía lo que había hecho. Él lo llamaba a parte de las filas, y le decía Yo tengo un premio, un galardón para usted. Y habrá muchos creyentes desconocidos para nosotros, que serán llamados aparte de las filas en ese día, los cuales ni usted ni yo conocemos. Pensemos de las personas que son mencionadas a menudo en la actualidad, los predicadores, los misioneros, los oficiales de la iglesia, los maestros de la escuela dominical. Ahora yo pienso que ellos van a recibir una recompensa, pero pienso también que los mejores galardones irán a parar a las manos de aquellos santos desconocidos que viven una vida dedicada a Dios en estos días. Esta puerta del juicio es una puerta maravillosa. Ahora hemos pasado por las diez puertas. Notemos ahora lo que dice el versículo treinta y dos. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Hemos regresado nuevamente a la puerta de las ovejas. Hemos recorrido todo el muro de Jerusalén alrededor de la ciudad, porque ya estamos de regreso al punto de partida. Amigo oyente, comenzamos en la cruz de Cristo, y nos detenemos en la cruz de Cristo y esto es lo de importancia y valor, la cruz de Cristo. La puerta de las ovejas nos habla de la cruz de Cristo. En cierta ocasión un joven se aproximó a un predicador luego de haber finalizado este su mensaje, y le dijo que tenía que hablar con él. El predicador le pidió que lo acompañara en su camino hacia la estación del ferrocarril. En el camino conversaron y el joven le dijo que no había comprendido bien eso de confiar en Cristo, aun cuando había prestado atención al mensaje. El predicador le explicó nuevamente lo que había dicho sobre el plan de salvación, pero el joven volvió a decirle que él no comprendía eso completamente. El predicador vio que su tren se acercaba, y le preguntó al joven si tenía una Biblia. A lo que el joven respondió que no. Entonces él le dijo, «Aquí tiene mi Biblia. Lea Isaías 53 versículo seis». Cuando usted lea la primera palabra «todos», usted se inclina hacia abajo y lee todo el versículo luego cuando llega la última palabra «todos», en ese mismo versículo, se puede erguir nuevamente y todo saldrá bien. Entonces tomó la Biblia del predicador mientras éste subía al tren y partió. El joven se quedó allí con la Biblia en la mano, un poco sorprendido y confuso por las instrucciones del predicador. Luego se dirigió a un farol en la calle y se puso a leer Isaías capítulo 53 versículo 6 que dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas» cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces el joven al leer eso se preguntó, ¿qué fue lo que dijo que debía hacer? Que la primera vez que leyera la palabra todos me agachara. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El joven dice, bueno, ese es un buen cuadro de cómo soy yo. Pero luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el joven quedó allí un poco intrigado. «Ah», dijo, «debo erguirme bien cuando finalizo la lectura». Y luego dijo, «Ahora yo entiendo, yo puedo confiar en Cristo. Todos mis pecados son puestos en Jesús. Jehová ha puesto sobre Él mis pecados. Ahora puedo erguirme y caminar bien. Él me ha perdonado». Cuando el predicador regresó a la ciudad al siguiente día, buscó al joven, ya había comenzado la reunión, y él necesitaba su Biblia. Por fin apareció el joven y el predicador le preguntó, «Joven, ¿ha hecho usted lo que le dije?», a lo cual le respondió el joven, «Sí, así fue». ¿Y qué ocurrió entonces? El joven le dice, «Hice lo que usted me sugirió, cuando leí la palabra todo en Isaías 53:6 era algo que venía muy bien y me incliné. Luego me erguí cuando leí la última parte del versículo» ahora sé que Jesucristo es mi Salvador y he confiado en Él. Amigo oyente, comenzamos en la puerta de las ovejas y salimos por la misma puerta, y creemos que a través de la eternidad vamos a hablar sobre esta puerta de las ovejas donde el Señor Jesucristo murió hace más de dos mil años en el Gólgota, en el lugar de la calavera, por sus pecados y los míos. Y aquí vamos a detenernos por hoy. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo cuatro de este libro de Nehemías. Vimos en nuestro último programa que los muros de Jerusalén estaban siendo levantados alrededor de la ciudad, todo al mismo tiempo, porque este hombre Nehemías usó una estrategia bastante buena. Él era una persona bastante inteligente. Y mientras avanzábamos alrededor del muro, vimos que diferentes personas habían sido designadas para reedificar distintas secciones. Así es que, mientras uno edificaba en un lugar, otro estaba edificando en otra parte, y el muro era reedificado alrededor de toda la ciudad. Se nos dice que reedificaron hasta la mitad de la altura del muro, y que el enemigo no podía seguir usando el mismo método que había usado antes, es decir, el de reírse de ellos, y luego trata de usar la burla, y esto tampoco le dio resultado. Veamos pues ahora lo que nos dice el primer versículo de este capítulo cuatro de Nehemías cuando oyó San Balat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. El enemigo pudo ver que no podía detener la edificación del muro por medio de la risa o del ridículo, así es que ahora está utilizando algo para burlarse de ellos ante los demás. Por tanto, vemos que hace escarnio de los judíos. Lo importante que debemos notar aquí es que él se está burlando de aquello que es precioso para Dios, pero que es despreciado para Sanbalad. Así es que ahora trata de burlarse ante los demás de los judíos. Notemos qué es lo que hace en el versículo dos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estas preguntas que él está haciendo aquí son preguntas que aún los del pueblo de Israel se estaban haciendo a sí mismos. Ellos estaban dudando si podrían completar su labor, y entonces los enemigos ahora utilizan la burla como un arma contra ellos, y ese es el método que el enemigo puede utilizar. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? Bien, después de hacer estas preguntas, otro de los enemigos, Tobías el Amonita, que es una de esas personas que siempre están tratando de decir chistes o agudezas, entra en acción. Él se presenta haciendo unas declaraciones sarcásticas, y que quizás sean un poco humorísticas. Veamos el versículo tres. «Y estaba junto a él Tobía Samonita, el cual dijo, Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará». Ahora, la zorra es un animal que camina de una manera muy liviana, ágil y ligera. Usted sabe que una zorra puede caminar sobre la tierra y no dejar una huella muy profunda. Puede subirse a una pared y no dejar ninguna marca en ella. De modo que Tobías está usando esto para burlarse de los judíos. Él está diciendo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Él está indicando que la obra de ellos es nada más que un muro muy débil. Después de todo, eran los plateros y los farmacéuticos los que estaban edificando el muro, y aún las mujeres. Por tanto, ellos se burlan de los judíos de esa manera. Y estamos seguros que esto desanimaba a la gente. ¿Qué es lo que Nehemías va a hacer entonces? Bueno, él recurre a algo que está al alcance de todos nosotros. Él recurre a la oración. Leamos lo que ocurre aquí en los versículos cuatro y cinco de este capítulo cuatro de Nehemías. «Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban». Es importante notar aquí que estas personas eran los enemigos de los judíos, pero también eran los enemigos de Dios. Y la oración que Nehemías hace aquí es una oración bajo la ley. Bajo la ley ellos tenían el derecho de pedir justicia. Ellos están pidiendo aquí que un juicio justo caiga sobre sus enemigos, y Dios tiene interés en hacer eso, amigo oyente. Eso nunca ha cambiado, pero el Señor Jesucristo ha cambiado eso para aquellos que son creyentes en Él en el día de hoy. Así que, en el día de hoy se nos dice que no tenemos nosotros que utilizar ese método, es decir, orar para vengarnos. Se nos dice en una manera muy directa que debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros, en Cristo». También vimos allá en la Epístola a los romanos hace algún tiempo, donde se le dice al creyente que no debe vengarse por sí mismo. Él no tiene que tomar la venganza en sus manos. El apóstol Pablo dice, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Hay ciertas cosas que nosotros debemos poner en las manos del Señor, y esta es una de ellas. Si usted o yo intentamos hacerlas por nuestra cuenta, quiere decir que no estamos andando en la fe. Hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer, y creemos que es bastante evidente que hay algunas ocasiones cuando deberíamos censurar o reprender. Vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, le dijo a los corintios que ellos debían tratar con las cosas que andaban mal en la iglesia y Pablo, al escribirle a un joven predicador, a Timoteo, lo último que le dice es, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Él dice, redarguye que quiere decir, convencer de culpa o delito. Reprende, que quiere decir, amenazar o advertir. Y también dice, exhorta, y esto quiere decir consolar y el Hijo de Dios tiene que usar la espada del Señor que es la palabra de Dios. La espada necesita ser clavada en las cosas que son corruptas y malas en nuestras vidas. Pero también necesitamos aplicar el bálsamo a un corazón quebrantado. Hay veces cuando nosotros debemos reprochar o redarguir como nos indica Pablo. Que Dios ayude al predicador que en estos días presentes no está siendo fiel en cuanto a estos asuntos. Estamos viviendo en días cuando la gente no quiere escuchar nada de cosas como estas. Ellos solo desean escuchar mensajes elocuentes y floridos, pero que en realidad no son nada y que no tratan con el pecado que existe en sus vidas, así como con la indiferencia que existe en ellos. Como resultado de eso, en nuestros días hay muchas iglesias llamadas bíblicas que no tienen nada en el mundo sino aquello que es dulce. Hay muchas porciones de las Escrituras que son dulces pero hay muchas partes también que son amargas, agrias, y esta gente no escucha nunca nada de esas partes, y como resultado, hay muchas personas que piensan que esa clase de cosas, pues, no se deben decir. Pero bajo la ley, amigo oyente, esta gente aquí podía orar. Ese era el único recurso que ellos tenían. Ellos le pidieron en este caso que se hiciera justicia, y bajo la ley era lo que podían hacer. Estos hombres eran los enemigos de Dios, y también eran los enemigos del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer después de la oración? Es maravilloso poder sentarse en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero también se nos dice que debemos andar dignamente en esta tierra. La vida cristiana es un andar, y también se nos dice que es una lucha y que nosotros debemos ponernos toda la armadura de Dios. Lo que queremos ver ahora es lo que pasó después de la oración. Leamos entonces el versículo seis de este capítulo cuatro de Nehemías. «Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar». El pueblo se entrega completamente a esto y continúa en la reedificación del muro, así que la oposición de los enemigos que se burlaban es superada por la gente. Ahora el enemigo se va a dirigir hacia otra dirección. Se da cuenta que esto no da resultado, por tanto, busca hacer algo nuevo. Utilizará otra táctica diferente y veamos lo que dice aquí el versículo siete de este capítulo cuatro de Nehemías. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Esto realmente hizo enojar al enemigo, porque pudo observar que las burlas y las risas a los que estaban trabajando no habían detenido a esta gente, no los habían apartado de la tarea que tenían y continuaban adelante. Como resultado, entonces intentan hacer otra cosa. Ahora leamos el versículo ocho y la primera parte del versículo nueve. Dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Y aquí nuevamente tenemos a este hombre utilizando la oración como su recurso y como su fuente de ayuda. El lema es cuidar y orar. Notemos esto. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿qué otra cosa hicieron? Es maravilloso en nuestros días utilizar estas platitudes santas, podemos decir, cuando las apoyamos con algo más. Conocemos a muchas personas que hoy día pueden decir, oremos en cuanto a esto. ¿Ha oído usted alguna vez que le han dado una respuesta directa? Usted les pide que hagan algo y ellos le dicen que van a orar sobre el asunto. Bien, lo que queremos saber es qué va a hacer usted después de la oración. En cierta ocasión un pastor le pidió a un miembro de su iglesia que hiciera algo, y este señor le contestó, «Bueno, voy a orar sobre el asunto». Y el pastor le dijo, «Un momento, si esa es su manera de decirme que no, entonces dígamelo directamente, y así podré buscar a otra persona que lo haga. Pero no creo que sea necesario orar sobre un asunto como este. Usted lo puede hacer o no lo puede hacer, lo quiere hacer o no lo quiere hacer. ¿Cuál de los dos es? Bueno, él no lo quería hacer para decir la verdad, estaba tratando de buscar una excusa y al darse cuenta el pastor entonces le permitió buscar a otra persona para poder hacerlo. Y hay muchas personas, amigo oyente, que en nuestros días están diciendo platitudes santas. Ahora esta gente mencionada aquí en Nehemías oraba y eso es importante. Pero ¿qué hace usted después de la oración? Mira lo que dice Nehemías aquí en el versículo nueve de este capítulo cuatro de Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche». Ahora este hombre podía haber expresado una de esas platitudes santas, es decir, podía haber dicho, «Bueno, estamos confiando en el Señor, por tanto, no vamos a hacer nada más». Esa es la forma más fácil de hacerlo, y hay muchas personas que lo hacen así. En realidad no están haciendo nada. Dicen, «Estamos confiando en el Señor». ¿Pero qué es lo que están haciendo?» Si usted está confiando en el Señor, amigo oyente, va a estar haciendo algo. Así que él sabía que el enemigo estaba tramando hacer algo contra ellos, ¿y qué es lo que hace? Él pone una guardia. Él está confiando en Dios, pero la manera de confiar en Dios es la de poner una guardia de día y de noche. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo diez. Y dijo Judá, «Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro». Ahora esto que se presenta aquí es un problema de adentro mismo. Y aquí es donde uno debe tener mucho cuidado porque el diablo quizá no lo moleste demasiado desde afuera. Eso lo veremos en nuestro próximo estudio. Pero él seguramente va a tratar de hacerle daño desde adentro. En realidad este hombre no se enojó hasta cuando el problema se presenta desde adentro. Lo que esto provoca entre la gente es que se sienta desanimada. Y creemos que es una de las armas más fuertes que puede utilizar Satanás hoy, el desanimar al pueblo de Dios. En cierta ocasión unos misioneros que estaban en un pueblo en la selva, en un país de la América del Sur, trabajando entre los miembros de una tribu indígena, escribieron indicando que estaban muy desanimados, y decían, «Nosotros estamos muy desanimados aquí, y usted no sabe cuánto nos ayuda el poder escuchar su programa durante las horas de la noche, especialmente cuando nos vemos aquí en un lugar extranjero. Nosotros todavía no entendemos a la gente del lugar, no podemos comprender su idioma, lo estamos aprendiendo». Aparentemente ellos estaban listos para abandonar la tarea, para dejarlo todo y regresar a sus hogares. El diablo, por supuesto, estaba usando este problema para desanimarlos. Les escribimos animándoles para que continúen con su importante labor. Ahora, volviendo a lo que se menciona aquí en Nehemías, vemos que la gente aquí también estaba desanimada y el enemigo trata de aprovecharse de esa situación. Leamos los versículos once y doce de este capítulo cuatro de Nehemías. Y nuestros enemigos dijeron. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, «De todos los lugares de donde volvieréis, ellos caerán sobre vosotros». El enemigo estaba diciendo, «Los vamos a atacar de sorpresa, los vamos a tomar a ustedes cuando ni siquiera lo esperan». Bien, ¿cuál será entonces la estrategia que va a utilizar Nehemías para contrarrestar esto? Escuchemos lo que dice aquí el versículo trece. «Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos». Él puso a cada uno de los hombres en una posición donde podía defender a su propia familia. Esto le permitía estar en una situación mucho más cómoda cuando estaba edificando, por supuesto. Cuando él está edificando el muro, y su familia está lejos de él, no puede saber si los suyos están seguros o si están en peligro. Por tanto, Nehemías lo pone junto con su familia y todos tenían sus espadas, sus lanzas y sus arcos y flechas. Y luego él dice en la primera parte del versículo catorce de este capítulo cuatro de Nehemías, Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Ese era el lema que ellos tenían. «Acordaos del Señor». Eso es lo que utilizaban ellos para la lucha, y es algo maravilloso. Napoleón siempre utilizaba el nombre de alguna victoria para animar a sus soldados a luchar. Siempre usaba el nombre de alguna victoria memorable. El apóstol Pablo, en su segunda carta que escribió al joven predicador Timoteo, utilizaba también un lema para darle ánimo. Lo podemos leer allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo dos, versículo ocho, donde dice, «Acuérdate de Jesucristo». Ese es el lema que tienen que tener los creyentes hoy. Acuérdate de Jesucristo. Leamos ahora la segunda parte del versículo catorce de Nehemías capítulo cuatro. Dice así, Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Usted se debe defender a sí mismo, eso es lo importante. Y el versículo quince continúa diciendo, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ahora podemos regresar a nuestro trabajo. El enemigo se ha retirado, se ha dado cuenta que no los puede atacar de sorpresa. Nehemías era un hombre que utilizaba muy bien la estrategia, era muy ingenioso en todo esto, y me gusta mucho ver cómo actúa él. Me gustaría tenerlo conmigo en estos momentos. Bueno, continuemos con los versículos 16 y 17 de este capítulo 4 de Nehemías. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esto nos gusta mucho. En una mano tenían una paleta, un palustre de albañil para edificar, mientras que en la otra tenían la espada para defenderse del enemigo. Y estas son las dos armas o instrumentos que tienen que estar en las manos de los creyentes en la actualidad. El palustre para edificarse a sí mismo en la santa fe, es decir, lo que hacemos para adentro, para edificarse a uno mismo. No estamos de acuerdo con muchas personas que dicen que cuando uno recién se convierte tiene que entrar a la lucha y comenzar a testificar. Amigo oyente, no creemos que los recién convertidos deberían ser usados de esa manera. Creemos que deben ser probados y también creemos que deben saber algo. Pensamos que ellos deben saber cómo decir «el Señor salva, guarda y satisface» porque lo he experimentado personalmente. De modo que cuando alguien me dice «bueno, fulano de tal fue salvo en el día de ayer», yo digo «bien» y si alguien me escribe y me dice, he escuchado su programa en el día de ayer, yo le digo que me gustaría que me informara de aquí a uno o dos años para ver cómo sigue. Eso es lo importante. Usted puede apreciar que necesitamos edificarnos a nosotros mismos. Por tanto, necesitamos el palustre en una mano y en la otra tenemos que tener la espada. La espada del Espíritu es, por supuesto, la palabra de Dios. Necesitamos utilizar esto también. Nosotros debemos tener una cosa en una mano y la otra en la otra mano. Ahora, el versículo dieciocho de este capítulo cuatro dice Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, continuemos con los versículos diecinueve y veinte. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros». Maravilloso, ¿verdad? Ahora yo voy a observar, y cuando suene la trompeta es cuando ustedes deben venir. Y entonces podremos enfrentar al enemigo. Luego dice Nehemías en el versículo 21, nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. No sabemos a qué sindicato pertenecían ellos, pero de seguro que trabajaban más de ocho horas diarias. Dice que trabajaban desde el alba hasta que salían las estrellas. Debemos darnos cuenta aquí que estas personas estaban muy cansadas en el trabajo en la obra del Señor. Ahora, en el versículo veintidós dice, «También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Aquellos que habían llegado de lugares alejados, como los hombres de Jericó, debían permanecer allí cerca, porque Nehemías quería que estuvieran listos para servir de centinelas, de guardas en la noche. Y en el versículo 23 leemos: "Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido" cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y luego Nehemías indica que después de todo se daban un baño y era la única ocasión en que se quitaban la ropa. De otra manera, nunca nos quitábamos nada para dormir, sino que permanecíamos siempre vestidos, dice. Estábamos siempre listos. ¡Qué bueno es hoy estar siempre vestidos con toda la armadura de Dios! Es algo maravilloso, amigo oyente. Ahora usted puede ver que en la Biblia hay un poco de humor. Aún en una crisis como esta que estamos observando, el Señor pone algo humorístico aquí. Y vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.